0: Herzlich willkommen bei den Bewusstseinsstiftern. Heute zu einem Gespräch mit Clara und Cornelia Fink, beides Autorinnen, Tochter und Mutter. Clara ist die Tochter, Cornelia ist die Mutter. Der Titel lautet Der Weg hinter die Spiegel und es ist ein Roman. Und wir haben über die Entstehung des, des Buches gesprochen und wollten eigentlich zunächst einfach nur uns abstimmen, dann war aber gleich so viel Energie in dem ganzen Gespräch, dass wir spontan aufgezeichnet haben und da springen wir jetzt einfach mitten rein in das Gespräch und wollen euch dabei teilhaben lassen. Viel Freude! Und dann habe ich mir gedacht, naja, vielleicht hat die Valentina Sommer ja Kontakt und vielleicht haben sie beide oder einer von beiden einfach auch Lust, ein bisschen über dieses Projekt zu sprechen, weil so wie ich gelernt habe, sind es ja zwölf Jahre gewesen, so insgesamt. Na, zehn.
1: <lacht> mit Unterbrechungen. So mit mit ja, Unterbrechungen, genau. wo das Leben jeden irgendwo anders hingespült hat und dann doch immer wieder zum Buch zurück. Und jetzt ist es halt fertig.
0: Genau. Nein, und ich finde es auch ganz, ganz toll. Und das ist jetzt wo so, ich sage, ähm, genau, also ich habe ja auch ein Netzwerk, um dann zu sagen, dann sollte man es einfach bekannter machen, weil nur in unserem Kulturkreis ist es sag ich mal, äh, üblich, äh, zu sagen, das Leben endet.
2: Ja. Mhm. ja, 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 ja,
0: Und da halt den Leuten so ein bisschen die Augen zu öffnen und da muss sich natürlich jeder auf den Weg machen. Das ist ein vorsichtiges Randtasten an das Thema Reinkarnation, was auch Angst machen kann. Aber ich finde, da ist Ihr Buch ein sehr schöner mhm. Weg oder sehr schöner Türöffner. Mhm. Ja. Genau.
2: Ja und was ja auch eigentlich verrückt ist, weil ähm, wenn wenn Sie das gerade sagen, die ähm die Reinkarnation ja tatsächlich sogar Teil eigentlich auch früher der christlichen Lehre war und dann ja erst durch, ich weiß gar nicht, wann irgendein Konzil mal äh, entfernt wurde. Also eigentlich war
1: das ja auch in unserer Kultur ganz, ganz lange Zeit sogar ein Bestandteil. Und naja, warum das entfernt wurde, das kann ich erzählen, weil, ja. Ja, weil es eben wirklich so war, wie es ja heute immer noch ist, dass irgendeiner von diesen Königen, Papsten oder sonst irgendwas festgestellt hat, wenn es sowas gibt wie Wiedergeburt, dann kann er sich nicht aufführen im Leben, wie, äh, wie er es gerne möchte, weil es, dann kommt er ja wieder und das muss er den Leuten jetzt erstmal erzählen, dass das das nicht ist. Und, die und dann Ablassbriefe
2: funktionieren genau, dann, dann, dann auch nicht dann mehr. Genau, dann
1: funktionieren die Ablassbriefe nicht mehr, genau diese Dinge. Und da haben die ja. dann einfach ganz geschickt äh, angefangen, das zu drehen und ne, in der Bibel heißt es ja sogar bei Jesus, bist du der wiedergeborene Elias. Ne? Also von daher ja. steht es ja drin, wie meine Tochter sagt. Aber das ist dann verschwunden, weil halt den Leuten es einfacher ist. Auch heute ist ja viel einfacher mhm. zu sagen: Ich mache viel Kohle. Was interessiert mich, ob die Welt untergeht? Ich bin sowieso weg. Genau. Ja, ja
2: und, und
0: das ist eben das, wo auch Rudolf Steiner sagt: Allein, wenn man sich den Gedanken Reinkarnation nähern würde, dann würden viele schon ganz anders.
2: Ja, richtig, definitiv. Ja. Ne? Also, und,
0: und, und eben, also das kann man auf vielschichtige Art und Weise ähm, dann eben sehen. Und ich fand das halt einen wunderbaren Weg zu sagen, ja, ähm, da kann man einfach einen Buchtipp draus machen und sagen, hey, macht was draus und später mache ich dann eben darüber einen Podcast, um dann zu sagen, ähm, ich zeige halt gerne so ein bisschen Hintergründe auf, mhm. also, dass die Leute verstehen, lernen, was vielleicht dann doch mehr dahinter ist, weil vielen macht es Angst.
2: Mhm. Ja. Mhm. ja, definitiv.
0: Ja, weil es ist halt, was, ja, was wir nicht greifen können. Das macht Angst. Hm, ich meine, ja. das, das sieht man ja jetzt in den letzten anderthalb Jahren. Wir können es nicht greifen, also macht es erstmal vielen Angst.
1: Genau. Und mit dieser Und Angst wird halt gearbeitet.
0: Genau, richtig. Und das ist seit Jahrtausenden so. Und ich habe mich halt immer gefragt, waren wir immer so? Und das ist eben das Schöne. Klar muss man sich da, wenn man, muss man nicht, aber für mich war das dann, ich habe mich halt reingegraben, weil das auch in meiner Natur steht, zu sagen, okay, ja, aber was ist dann die Aufgabe für uns, mhm. also jetzt für den Einzelnen, aber auch als Menschheit. Und weshalb passiert es auch gerade draußen mit, mit, dem, mit dem Virus, weshalb gerade auch jetzt. Und ja. da kriegt man wunderbare Antworten, auch wenn man die nicht unbedingt hören möchte.
2: Mhm.
0: Ähm, oder viele nicht, weil sie sagen, oh, dann kann ich ja niemanden mehr in die Schuhe schieben. Und so ist es mein Gedanke gereift zu sagen, okay, und äh, ich finde das Buch einen wunderbaren mhm. Öffner, ich denke, für einige und äh, deswegen würde ich gerne auch eben für die Leser oder Zuhörer, ist ist vielleicht auch immer interessant, was hat sie beide, gerade auch Mutter, Tochter, mhm. hat dazu veranlasst. Gleichzeitig, also nur das, was man natürlich erzählen möchte, zu sagen, wie waren da so ihre Prozesse da mhm. drin, auch wie kann man sowas über zehn Jahre aufrechterhalten, selbst wenn es Pausen sind, ist es trotzdem zu sagen, ich glaube irgendwie trotzdem noch an das Projekt.
1: Mhm. Ja, ja. Ähm ich. Also, ich will ich vielleicht ganz kurz einen Satz äh, zu dem Thema mit der Angst. Es gibt ja diese schöne Geschichte, dass es heißt, wir stammen alles, alle von den Ängstlichen ab, weil die nicht die Mutigen, die wurden ganz früh schon von den Tigern gefressen, weil die neugierig nach draußen gegangen sind. Und die Ängstlichen sind in der Höhle geblieben und haben sich vermehrt. Das finde ich noch ja. ganz schön. Deswegen funktioniert Angst immer noch. Ja. ja. Aber eben nicht bei allen.
2: Ja. Clara, Sie wollten noch was sagen. Ja. Genau, ich wollte auf die Frage antworten eigentlich. wenn Also einfach nur mal so kurz umreißen vielleicht die Geschichte. Also ich glaube, das Buch ist einfach wirklich ein Lebensprojekt. Also ein Drittel meines Lebens, kann ich sagen, ist dieses Buch in meinem Leben. Und natürlich steckt da auch unsere gemeinsame Geschichte dahinter. Also die von meiner Mutter und mir, weil das, ich war als Kind einfach sehr, sehr feinfühlig und habe sehr viel gesehen, sehr viel wahrgenommen und war schon immer, sagen wir mal, mit einer Welt verbunden, die ja die meisten Menschen einfach nicht sehen und nicht kennen. Und ähm, meine Mutter hat es sich zur Aufgabe gemacht, ich meine, ganz viele Kinder haben ja, haben ja auch diese Zugänge, hat es sich einfach zur Aufgabe gemacht, mir diese Zugänge zu erhalten. Und ähm, das war damals aber einfach auch eine Zeit, in der das noch nicht so wie heute, sagen wir mal, Instagram-tauglich war, sondern das war eben, ich war auch auf einer Waldorfschule, beziehungsweise im Waldorf-Kindergarten eine Zeit lang, ähm, weil das so die einzige Möglichkeit auch war, so ein bisschen so unter Gleichgesinnten zu sein. Aber ähm, ich musste sehr, sehr schnell lernen, dass die Welt da draußen irgendwie anders funktioniert <lacht> ne? und dass da wenig Platz ist für, ähm, sagen wir mal, diese Form von Freigeist oder auch von Wahrnehmung. Ja. Und ähm, für mich war einfach dann das Schreiben und auch Kunst grundsätzlich etwas, was mich ähm, mit dieser Welt weiterhin verbunden gehalten hat. Ähm, weil ich eben dachte, ähm, ich kann diese Welt nicht sozusagen ins Außen bringen, weil es will ja keiner hören. Ich werde dafür eigentlich nur an den Pranger gestellt und fertig gemacht und, ähm, und in der Schule hilft es auch nicht unbedingt. Und... Ähm, <lacht> Deswegen ähm, habe ich dann einfach mich einfach in meiner Freizeit, in meiner freien Zeit ähm, damit weiterhin beschäftigt und eben durch das Schreiben, wie gesagt, konnte ich da immer meine, ja, das, was ich gesehen habe, was ich wahrgenommen habe, einfach trotz alledem ähm, irgendwo, ja, teilen, ja, mit dem Papier und ähm ja und so ist letztendlich dann Eines auch Tages kam die Vision. So ist letztendlich dann auch ähm, dieses Buch entstanden ähm, und zwar als ich selber mit der Schule fertig war, als ich so endlich mal durchgeatmet habe und gesagt habe so okay jetzt äh, kann ich ja jetzt gucken wir einfach mal ja jetzt kann ich mal durchatmen und ähm, ich habe schon immer sehr sehr viel meditiert also ähm, im Sinne von dass ich mich einfach sehr oft in die Stille zurückgezogen habe äh, meinen inneren Welten Raum gegeben habe und ähm, ja habe dann einfach ähm, in dieser in einer Meditation eines schönen Tages wie es halt so ist habe ich eben dann diese Vision gehabt oder einfach diese ähm, Bilder gesehen und ähm, und diese Worte gehört und ähm, und das hat mir ein inneres Verständnis gegeben, so würde ich es mal beschreiben. Und dann habe ich da so zwei, drei Stichpunkte aufgeschrieben und dann kam der Alltag dazwischen. Und äh, ich glaube, ein halbes Jahr später habe ich dann einen Reitunfall gehabt, <lacht> ähm, wo ich dann äh, zwei Wochen ans Bett gefesselt war mit einer Hüftzerrung, mich nicht bewegen konnte. Und mir war total langweilig. Ich habe gedacht so, hm, okay... Dann äh, gucke ich doch jetzt mal einfach mal was in meine Notizen. Vielleicht kann ich ja irgendwie mal was machen. Und dann so ist letztendlich dann die Idee oder der Anfang zu diesem Buch entstanden. Genau. Und dann
1: verließ sie eines Tages drei Wochen, vier Wochen, fünf Wochen ihr Zimmer nicht mehr und äh, hat immer nur so getan, als ob sie zu ihrer damaligen Physiotherapieausbildung geht. Aber weil sie ja die Zerrung hatte, tat das alles so weh. Und dann hörte man nichts von ihr und dann kam Weihnachten und auf einmal kam sie aus ihrem Zimmer raus und Bitte mir, das erzählst du jetzt besser?
2: Genau, ich habe dann einfach <lacht> das Buch
1: geschrieben, wobei
2: es eher so war tatsächlich, dass diese erste Rohfassung, diese erste, sagen wir mal, diese Essenz oder diese, diese, dieser erste Teil äh, eigentlich wirklich ist mehr so war, als würde ich das selber lesen. Also ich habe teilweise wirklich dann 20 Seiten später mir gedacht so, oh, krass. Ja, das passt ja voll zusammen und so. Also es, es hat, war irgendwie einfach so ein wirklich sehr, sehr schöner Prozess. Und dann habe ich äh, meiner Mutter das eben zu Weihnachten geschenkt. Und ähm, damals äh, war ich, sagen wir mal, jetzt äh, nicht schriftstellerisch der begabteste Mensch auf Erden. Also ich habe einfach alles, was ich gehört habe, halt genauso aufgeschrieben. Also teilweise sehr verschachtelt hochkompliziert ja, und sind halt... halt diese,
1: das sind diese gechannelten Texte, die kennen Sie bestimmt auch, die mehr anderen ja. so vor sich hin und man kann ihnen zwar sehr gut folgen, wenn man mitsurft, mhm. aber wenn man ein bisschen mit den Verstand mit einschaltet, dann sagt man, wo woll, will das jetzt gerade mit mir hin, was ist das Komisches und so war es halt geschrieben, weil das natürlich auch so ja durchkommt. ja. ja. Genau,
2: und dann hat meine Mutter mir vorgeschlagen, dass wir das vielleicht mal in einen richtig spannenden Roman packen können, also der quasi jetzt nicht nur von nee, ähm, Weisheit zu Weisheit sich hangelt oder Weisheit, wenn man es so ja, nennen doch. kann, ähm, sondern der quasi auch einfach eine Geschichte daraus macht und dann habe ich gesagt, ja. ja klar, super cool. Und dann ging es los. Und wir haben einfach wir sind dann gemeinsam in diesen Schreibprozess eingestiegen, der dann auch tatsächlich, ich glaube, zwei oder drei Jahre, fast jeden Abend intensiv, wir haben es immer wieder umgeschrieben. Meine Mutter hat immer was geschrieben, sie jetzt mir vorgelesen, da habe ich gesagt, oh, da vielleicht noch mhm. und so. Und dann ging einfach dieser, dieser gemeinsame Prozess los, durch den wir auch als Mutter und Tochter natürlich extremst uns verbunden haben und einfach miteinander diese zwei Perspektiven auch auf das Leben quasi in dieses
1: Buch hineingeschrieben haben. Ja. Darf ich, da muss ich schnell was sagen, weil dieser Ich-Teil, der ja da drin okay. ist, den... ach Achso, dann sag, 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 sagst du es klar. Nein, alles ja. gut. Nee, du sagst es ähm, besser.
2: Und ja, und dann kam meine Mutter eines Tages und meinte so, hm, aber irgendwie, wir brauchen da noch was. und Was auflockert, was auflockert und äh, wir müssen da vielleicht noch so. Witzige Texte reinschreiben. Witzige Texte reinschreiben, genau. Und dann kam dieser Ich-Teil. Und da, keiner, also äh, am Anfang hm? kam sie einfach nur und hat gesagt, ja, ich habe da mal diesen Satz mit dem, mit dem Licht nicht? und so. Und da hat sich da einfach was reingeschrieben. So kam und so ein Bild mit dem Auto,
1: was sagt jetzt Blende-Demmich, <lacht> ja?
2: Und ich habe dann gelesen und gesagt, ja, es klingt echt, echt eine coole Geschichte. Ich weiß zwar nicht, was sie jetzt mit unserem Buch zu tun hat, aber es ist echt eine coole Geschichte und ähm, gucken wir mal, ja. Und äh, ja, und dann äh, hat sich diese Geschichte ähm, durch meine Mutter immer weiter in dieses Buch geschrieben und ähm Plötzlich ähm, ist uns mehr und mehr bewusst geworden, dass ohne diese Geschichte unser Buch
1: überhaupt nie vollständig gewesen wäre. Aber Weil die hat die, diese, fre diese freche Geschichte hat dann einfach die, das, wie so das Heft in die Hand genommen und hat gesagt, so, da will ich jetzt auch noch rein und da will ich jetzt auch noch rein und am Schluss möchte ich gerne auch noch mit dieser Sophia was zu tun haben, nämlich was ganz Wichtiges. Und so, ich meine, Sie haben das Buch gelesen, am Ende ja. fügt sich das so zusammen. Wir haben, glaube ich, fünf Schlüsse, gedacht, dass sie es sind Ach, ne? und, und immer hat es wieder gesagt nee, so will ich aber nicht sein ja. dann gab es eben diese verzweifelte Phase, wo wir gesagt haben, dann ist das jetzt der Schluss und dann ist es jetzt mal fertig, jetzt du wieder
2: es hat sich einfach nie mhm. so dann richtig ja. angefühlt. Also wir haben dieses Buch geschrieben, aber so bis zum vierten Teil war dann alles irgendwie rund. Und während des vierten Teils, wo es ja auch um Selbstliebe und diese inneren Schattenanteile geht, mhm. da kamen wir irgendwie nicht weiter. Und wir haben dann zwar versucht, das Buch irgendwie zu beenden, mhm. aber... Ähm, es war wie, wenn, wenn dieses Kapitel auch ein Kapitel in unserem Leben geöffnet hat, was gesagt hat, hey... Ihr seid auch noch nicht fertig. Ihr seid noch nicht fertig, ja. Oder ihr seid noch nicht, also diese Verkörperung dieses Buches, weil ich glaube, und das äh, haben wir vorhin ja. gehabt, ähm, wir leben ja in einer Gesellschaft, die sehr, sehr viel mit Informationen überschüttet wird, aber... Der Inhalt an sich ist ja nicht das Wichtige, sondern das Wichtige ist eigentlich immer die Essenz oder die, die Energie, mit der was auch quasi transportiert wird, weil wir halt nur mal nur leider einen begrenzten Wortschatz haben. Und wenn der eine über Liebe schreibt und der andere über Liebe schreibt, dann meinen die vielleicht was völlig Unterschiedliches, Sorry, aber man kann es
1: nicht beschreiben. Jetzt komm. ich wieder, weil ich ja als Geschichtenerzählerin natürlich dann sage, so, jetzt erzähle ich diese Geschichte fertig und die hat jetzt einen super Schluss und deswegen ist die jetzt fertig. Ja? Und die war auch ja. fertig und der Schluss war auch richtig, richtig klasse. Als, als Geschichte. Ja. Moment, als Geschichte. Und ich war ganz stolz, wie ich das am Schluss alles zusammengekriegt habe. So, dann habe ich dieses Buch ausdrucken lassen für meine Tochter irgendwann zum Geburtstag 2016 oder so, oder 2017, nee, 2016, und habe ihr das zum Geburtstag geschenkt, war ganz schön, sagt, guck mal hier unser Buch. Und dann kam sie irgendwann um die Ecke, also nicht gleich, sie fand es auch erst ganz toll, das meine Hand zu halten, und irgendwann kam sie um die Ecke und hat gesagt, also, jetzt mal ganz ehrlich, in diesem vierten Teil, das stimmt hinten und vorne nicht, und der Schluss ist einfach nur scheiße. Und ich bin, und ich, und ich war so sauer, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist fertig, jetzt habe ich mir die ganze Mühe gemacht und du kommst her und sagst, das stimmt nicht. Im Verlauf dessen, was dann später passiert ist, muss ich allerdings sagen, dass sie eigentlich, wenn sie sagt, das stimmt was nicht, immer recht hat leider. Ja? Also wenn ich mich dann wieder abgeregt habe von meinen schönen Geschichten und Formulierungen, mich verabschiedet habe und wieder reingelesen habe, habe ich, hab ich gedacht, ja, sie hat mal wieder recht. So, Aber das war halt nicht gleich. Das war nicht 2017, das war auch nicht 2018. Und dann kam... Und ich kann es ja, auch ganz oft nicht erklären. Es ja, ist einfach bei
2: mir nur so ein inneres Gefühl, wo ich spüre, okay, es, es geht aus der Spur, irgendwas stimmt hier nicht. So Und wenn ich dann die Lösung hätte, wäre es ja großartig. Weil Und ich habe immer gesagt,
1: ich habe die Lösung. Reg dich ab, ich habe die Lösung. Und das, Weil ich so bin. Das regt dann meine Tochter auf, sagt, man kann dir gar nichts erzählen. Du kommst immer gleich mit dem Ratschlag, hast immer gleich die Lösung parat. Lass mich doch jetzt einfach mal in Ruhe nur mit dir erzählen, wie es mir gerade geht. So, das das Ganze gipfelte dann... In einer, in einer wirklichen richtigen Krise zwischen uns, das machen wir jetzt ganz kurz, also du kannst es gerne ich, länger machen, ich mache es mal kurz, ganz, dass eines Tages Klara komplett den Kontakt zu mir abgebrochen hat. Mhm. Und in der Zeit hat sie dann geheiratet, wurde schwanger, kriegt ein Kind <lacht> und ich wusste nichts. Ich war okay. wirklich verzweifelt. Ich war an so einem Punkt, dass ich dachte, wenn, wenn die eigene Tochter schwanger ist und man weiß nicht, ist sie gesund, ist sie gesund. Wann kommt das Kind? Wie kommt das Kind? Und in der Zeit kam dann auch noch Weihnachten 2019. Und dann habe ich im November 2019 gedacht, ich komme an sie nicht mehr ran. Sie hat alles abgeblockt. Jetzt hole ich mir dieses Buch und gucke mal, um ihr irgendwie nah zu sein. Jetzt gucke ich mir mal diesen vierten und fünften Teil an und versuche mal rauszufinden, ob ich finden kann, warum sie das Buch nie freigegeben hat, weil sie gesagt hat, das stimmt nicht. So geht das Buch nicht raus. Und es ist mir tatsächlich gelungen, da einen, die, die, den, den Wurm da drin zu finden, weil ja eben auch unsere Entwicklung weitergegangen war. Mhm. Also ich kann jetzt, ja. in, in dem Moment kann ich jetzt nur von mir sprechen, dass ich durch diesen Schmerz der Mutter und dann kam ein Kind und nicht ein Kind und jetzt wurde meine Tochter Mutter und auf einmal hatte das Buch einen Schluss. Mhm. Und dann hab, war ich ganz stolz und glücklich habe das, hab das dann wieder geschrieben. Und irgendwann, als wir uns dann ganz langsam, irgendwann kriegte ich eine Nachricht, jetzt darfst du mal das Kind sehen, du bist ja schließlich die Oma. Dann kam aber Corona, dann konnte ich das Kind wieder drei Monate nicht sehen. Und irgendwann habe ich zu Clara gesagt, du übrigens, ähm, ich habe inzwischen das Buch mal fertig geschrieben und umgearbeitet. Ich glaube, ich weiß jetzt, was dir da nicht gefallen hat. Und hättest du ein Problem damit, wenn ich mal versuche, da einen Verlag zu finden? Und dann hat sie gesagt Nö, mach doch, ist mir doch wurscht. So ungefähr, ne? Ja? Nee, weil sie, wir waren ja jetzt nicht, wir haben uns ja nicht wieder getroffen, sind ja, ja, uns um genau, den Hals gefallen und haben gesagt, ich habe dich so vermisst. Ja,
0: ja, genau. Und
1: dann mussten ja. wir aber in, in noch eine ganze lange Zeit den Prozess wieder aufnehmen und auch wieder uns klar werden, warum ist denn das eigentlich so daneben gegangen? Mhm. Und ich glaube dann, nee, 2020 habe ich ihr dann diese Version von diesem Buch auch noch zu Weihnachten geschenkt, wo sie dann super sauer war und hat gesagt, es ist mein Buch und du schenkst mir zu Weihnachten mein Buch. Und dann ging der nächste, ja, und dann ging, und dann ging der nächste Kampf los. Und wir sind am Ende genau auf das gekommen, was die Klara vorhin gesagt hat. Wir mussten herausfinden, dass wir für bestimmte Wörter unterschiedliche Gefühle hatten. Also wenn sie von Liebe sprach und ich von Liebe sprach, meinten wir nicht dasselbe. Und dieser Prozess war dann wieder noch ein eigener, den kann man dann vielleicht mal in so einem Interview erzählen oder auch nicht. Aber auf alle Fälle ist es auch heute noch so, dass es manchmal passiert, dass, dass es knallt. Aber dann kam eben im Januar, mit dem, als sie sich auch nicht meldete wegen des Buches, was ich ihr da geschenkt hatte, diese Verfassung und da ganz stolz war und dachte, jetzt kommt sie und sagt, klasse, Mama, jetzt stimmt's, ja? Was nicht kam. Da habe ich dann gefragt und habe gesagt, wie wären? Da habe ich sie gefragt mit dem Verlag und dann habe ich die Valentina Sommer angerufen vom Lebensgutverlag, weil ich, weil wir jemanden kennen, der da, das, die das Buch eben mit dieser heiligen Geometrie geschrieben hat, mit der sind wir sehr lange schon befreundet, bekannt. Und dann habe ich gedacht, ach, jetzt rufe ich mal da an, das ist ein kleiner Verlag und die kann mir sicher erzählen, wie man selber einen Verlag gründet. Und dann sagt sie, was? ja, was ist denn das für ein Buch, erzählen Sie mal. Und dann fing ich an zu erzählen, dann sagt sie plötzlich, mir läuft überall die Gänsehaut runter, ich muss gar nicht weiterhören, ich will das Buch mit Ihnen machen. So, dann ging ich zu meiner Tochter, habe gesagt, du, da gibt es einen Verlag, der will das Buch mit uns machen. Ja, war sie natürlich auch ganz glücklich. also sie zeigte es nicht gleich, aber <lacht> sie war dann glaube ich schon ganz glücklich <lacht> das
0: das nicht tun. Ja?
1: Und dann habe ich habe ich bin ich hingegangen und habe gesagt jetzt lasse ich das Buch mal jemanden lesen, der wie so ein Lektor ist. Also ich lasse mich jetzt quasi mal beraten, ob man ob das Buch so wie es ist, weil die weil die Valentina natürlich immer sagte schick mir jetzt mal was von dem Buch. dann habe ich das gemacht und habe es aber vorher, als ich dann wieder anfing, das noch mal so wie so ein Lektor und mitten im Lektor zusammen, der mir gesagt hat, hier musst du die Dialoge anders und so richtig mal ein bisschen Handwerkszeug, da habe ich dann gemerkt, ich kann das Buch gar nicht alleine überarbeiten, weil, wie die Klara vorhin gesagt hat, weil ihre Essenz dieses Buch eigentlich beseelt. Mhm. Ich bin im Grunde genommen, ich folge nur den Energien, wenn ich schreibe mhm. und ich folge inneren Bildern, aber sie ist der Träger der Essenz, dessen worüber wir gerade sprechen. Das, was dann magisch wird, weil man es plötzlich, man liest etwas und hat das Gefühl, das ist jetzt nur für mich da reingeschrieben. Wie konnten die das wissen? Diese Magie, also ich habe eine andere Magie. Ne? Bei mir ist die, diese Magie eben durch, durch diese, das Folgen der, der inneren Bilder, aber die wahre Essenz. Und dann habe ich sie angerufen und habe gesagt, Clara, es geht nicht alleine. Und sie hatte ja gerade dieses kleine Kind, <lacht> Und musste das nun ständig äh, an sich halten, wenn es schlief, also sie konnte es nicht weglegen. Meine Tochter hat
2: einfach die ersten zwölf Monate quasi auf meinem Bauch geschlafen. Und meine Tochter und schlief Mann.
1: sitzend. Sie schlief sitzend. Ich habe gesagt, wie kann man sowas durchhalten? Ja? Das, das, ne, das ist aber auch dann, weil wenn sie dann so einer Seele von irgendwas folgt, dann folgt sie dem aber auch gnadenlos. So ähnlich, wie sie zu mir sagt, eine deiner Stärken ist, dass du nie aufgibst. So ist das bei ihr. Die spürt dann keinen Schmerz und kein, keine Müdigkeit und gar nichts. Sie, sie spürt dann diese Seele, braucht das jetzt von mir. Also habe ich das jetzt zu leisten. Punkt. So Und genau so habe ich ihr dann halt immer die... die abschnittweise das Buch geschickt und sie hat immer nur gesagt, das ist Mist und da muss das rein und ich, ja, ich habe einfach
2: mit. nur abends, ja? ich konnte ja nie weg, also ich hatte nur die Chance, wenn meine Tochter auf meinem Bauch schlief und dann habe ich mir so ganz dunkel mein Handy halt genommen und habe dann da mit diesem Zeichentool habe ich dann halt immer durchgestrichen oder halt korrigiert und habe ihr das dann mal wieder zurückgeschickt und habe gesagt, könntest du es bitte so und so umarbeiten. Und das Verrückte, um jetzt vielleicht ähm, zu, dem, zu dem Punkt zu kommen, war einfach, ähm, ich glaube, es ist einfach äh, ein ganz wichtiger Prozess, also bei uns war es einfach dieser wichtige Prozess, dass wir so ineinander verwoben waren, dadurch, dass meine Mutter auch ja, mich allein erzogen hat, ähm, wir einfach uns sehr ähnlich sind in vielen Dingen, dass wir halt verstehen müssen, dass wir ähnlich sind, aber nicht gleich. Und dass man gerne dann so in einen Topf gesteckt wird und wir beide ähm, uns dann darin so ein bisschen ähm, nicht mehr selbst auch in unseren Anteilen, in unseren Schatten, aber wie auch in unserem Licht so wirklich gesehen haben. Und deswegen ähm, dann für mich an dem Punkt einfach diese Entscheidung war zu sagen, ich muss jetzt komplett in mein Energiefeld. Und das ist, und das ist ein Unterschied,
1: ganz kurz, das ist ein Unterschied. Als Mutter findet man das ja ganz toll. ne, Aber als oh. Tochter steht man wirklich da und ist verzweifelt, weil man sagt, ich weiß nicht mehr, wo du aufhörst und ich anfange. Und ich fand das natürlich toll als Mutter. Ich habe es überhaupt nicht verstanden, warum sie das doof fand. So, und jetzt ja. wieder du. Ne? Genau. Naja, und das war einfach dieser Prozess, wo ich dann gesagt habe: so,
2: ich, mit dir geht es gerade nicht, weil da ist das Verständnis noch nicht so da. Ja, für ja. diesen Schritt, den ich eigentlich innerlich Ja, Weil gehen ja fand. <lacht> ähm, und ich es toll fand. Und deswegen muss ich ihn jetzt im Außen gehen, ne, weil es im Innen nicht funktioniert. Und das Verrückte ist aber wirklich, wenn, man, wenn, man, wenn wir jetzt das Buch uns anschauen, dann im Endeffekt sind es vielleicht, wenn es hochkommt, zwei Seiten, die anders sind als vor fünf Jahren, als wir den ersten Schluss geschrieben haben. Also im Prinzip war alles schon da, aber es waren ja, eben diese, die Energie, aber ja. es waren diese, diese, Feinen, aber kleinen Unterschiede, wir die mussten nochmal komplett durch den Prozess. Genau, die es nicht ja. vollendet haben. Und wir mussten quasi unseren Prozess einfach weitergehen. Und das ist, glaube ich, so dieser Punkt, der vielleicht ja heute, also ich muss sagen, ich habe mich mit dieser Businesswelt noch nie wirklich oder mit dieser, mit dieser ähm, Coaching-Welt noch nie ähm, wirklich intensiv auseinandergesetzt. Erst in den letzten paar Jahren, so ein bisschen und ähm, da wird ja immer gesagt, ja, es muss alles schnell sein, dann musst du das noch machen, das noch machen, das noch machen, damit du da wieder die Bekanntheit hast, damit das funktioniert, und ich glaube, bei uns war einfach dieser Punkt, dass wir, dadurch, dass wir da so gar nicht drin waren, war für uns eigentlich immer nur dieser Ansatz, okay, stimmt die Energie, stimmt es, stimmt es, und ähm, und wie fühlt es sich an, ja, und, und, und wie geht auch unser Prozess, und Erst als der abgeschlossen war, konnte auch das Buch abgeschlossen sein. Und ich muss gestehen, ich hätte nie den Mut gehabt, das Buch auch an einen Verlag zu schicken. Ähm, äh, bei mir würde es wie alle anderen Bücher wahrscheinlich immer noch in der Schublade liegen. Ähm, und deswegen bin ich da sehr, sehr froh. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so dieser, dieser Punkt, den man am Ende dann, dann mitnimmt, dass man, dass man gerade, weil man eben ähnlich, aber nicht gleich ist, halt auch Stärken hat, aber auch Schwächen, mit denen dann auch ein Ganzes entstehen kann, ja, und gerade dadurch
1: ist es dann auch ganz, ja, und so ist dann unser Weg gewesen. Und, genau, und ist, so, ist dann auch dadurch so besonders, wie, wie viele Leute, wenn ich das rückgemeldet kriege, immer sagen, das ist so ein, das ist so ein besonderes Buch oder es ist beeindruckend oder es ist, äh, Sie haben es ja selber gelesen, ne? man, diese, dass diese, weil diese Energie ja da mit drin ist. Auch diese versöhnende Energie und dieses Erkennende und dieses sich, sich gegenseitig mit ganz neuen Augen zu sehen, weil man mal den Schritt zurückgetreten ist, das eigene Ego nicht immer ganz schnell reagieren mhm. lässt, sondern sagt, Moment, jetzt äh, hat es zwar gerade wieder gescheppert und dann legt man das Telefon auf und denkt, okay, jetzt tritt den Schritt zurück und versucht zu verstehen, warum es gescheppert hat und nicht den, zu hören, was da für Worte gefallen sind, sondern was ist passiert, dass ist, das es ist so wieder geknallt hat. Deswegen denke ich auch, dass wir sehr viel darüber erzählen können, was eine Kommunikation inzwischen braucht, um eine eine, also eine friedliche oder eine, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ohne es halt ja? weich zu spüren. Genau, also das genau. ist, glaube ich,
2: dieser Punkt, dass man ja immer sozusagen, ja, es gibt ja diese zwei Arten, ja dieses entweder diese unbewusste Kommunikation wenn man sich da einfach streitet, dann ist der andere ganz doof, dann ist der andere noch döver und dann mag man sich halt nicht mehr. Oder was dann auch passiert, diese sagen wir mal doch schon jetzt mittlerweile sehr ähm, spirituell angehauchte Kommunikation, die sozusagen sagt, naja, aber ich muss ja neutral sein, weil mich triggert ja gar nichts mehr und ich bin ja total in der Liebe und im Licht und und dadurch diese diese ein bisschen so diese Selbstverarsche, ja einfach zu fahren, ja. Und ähm, ich ja. glaube, der der Weg ist ja wie immer dazwischen und das mhm. ist halt, glaube ich, dieses dieses das Ding, was es einfach braucht, dass wir nun mal wir, wir leben in einer gegensätzlichen Welt und deswegen müssen wir ja auch da die Balance finden, ohne, und, und. ohne einen Anteil ähm, auszusperren und für uns war es einfach total ähm, verrückt, weil auch dieses Ende auch mit dem Kind und wie es dann aufhört, es stand da alles schon drin. Aber erst als ich sozusagen selber Mutter geworden bin und auch diese Energie von diesem Kind dann plötzlich da war, also wir quasi aus zwei Generationen dann drei gemacht haben, war plötzlich dann auch dieser Abschluss wirklich mit Energie gefüllt. Und das ist einfach das Spannende, finde ich, dass man so dass man einfach so geführt wird und, und, ähm, und die Dinge einfach wirklich für sich selbst erfahren muss,
1: weil man sie sonst auch gar nicht begreifen kann. Und das ist auch die Botschaft. Ne? Die Botschaft ist, ja. es nützt mir nichts, wenn ich einen Coach habe, der mir verspricht, in drei Monaten bist du Millionär oder du bist dann auch gleich die beste Version deiner selbst. Das will ich ja vielleicht gar nicht sein, sondern ich möchte einfach nur ich selbst sein und nicht die beste Version von mir schon wieder. Ja. Und was einem da immer alles versprochen wird, ich kann ich, gebe mein, ich muss manchmal wirklich an mich halten, wenn, wenn so viel in diese, und ich meine, wenn ich Ihnen vorhin zugehört habe, dann ist das alles super geerdet. Das steht wirklich mit beiden Beinen auf der Erde, weil da ehrliche Fragen dahinter stehen, Eine ehrliche Recherche, ein ehrlicher, auch, auch ehrliche Aussagen über sich selbst und mir jetzt nicht gesagt habe, ich habe dieses Magazin und jetzt bin ich der weltberühmteste aller. Ja? Das meine ich, aber das hört man so oft. Wenn man mit diesen Leuten spricht, die einem da irgendwas... Und wir haben beide eben damals auch gesagt, das soll es ja auch nicht sein. Sondern wir wollen, dass jeder die da drin sich selbst finden kann und nicht schon wieder zu hören bekommt, wenn man jetzt das Buch nach außen kommuniziert, dieses Buch ist jetzt in, ne, in, in sechs Monaten... Der Ratgeber,
0: genau, und dann ja. weiß ich, wie es funktioniert. Ja. Sondern,
1: dass ja. genau diese Auseinandersetzungen dazu kommen und diese auch, auch diese Selbstreflexionen, die ja bei den meisten nicht mehr stattfinden. Deswegen war es für uns in der Rückschau auch eigentlich wieder ein geführter Zufall,
2: dass wir halt, ein, also dass es ein Roman geworden ist, ne? weil der einfach diesen Raum öffnet, zu sagen, da steht jetzt keine Zehn-Schritte-Anleitung, ja. die dir sowieso nichts bringt, weil es nicht deine Zehn-Schritte-Anleitung ist, yes. sondern es ist eine Geschichte, in der du das wiederfinden kannst, was du wiederfinden möchtest, aber nicht alles exakt wiederfinden musst. Ja? Also ich, jeder Mensch ist ja individuell und, und, ähm, und ich kann einem anderen nie sagen, du musst das tun, dann wird das so und so, sondern es ist ja immer diese Eigenleistung oder dieses sich selbst kennenlernen, sich selbst verstehen lernen, was einem niemand abnehmen kann und ich glaube einfach, beziehungsweise mh, deswegen liebe ich, es, dass es ein Roman ist, weil es so, weil es dadurch eben alles sein kann ja? und, und nichts bestimmt oder vorwegnimmt ja. oder sagt, du musst jetzt aber
1: und wir sagen dir jetzt, wie es mhm. geht, weil letztendlich, wie und gesagt, das können wir es gar nicht wissen. Jetzt muss ich noch eine ganz verrückte Geschichte erzählen. Auf der einen Seite ist es ja so gewesen, wenn man so ein Buch dann in den Druck geben will, dann muss man es ja irgendwie noch 37 Mal lesen. Ne, weil man es dann noch mal korrigieren und noch mal verändern und noch mal. Und jedes Mal, wenn ich es gelesen habe, weil Clara war ja mit dem Kind beschäftigt, was auch ja, ihr okay. schlief, äh, jedes Mal, wenn ich es gelesen habe, habe ich was Neues gefunden, ich selbst, was ich vorher noch gar nicht gelesen hatte, dass das da drin steht. Okay. Und jetzt ja. kommt die Clara manchmal <lacht> und sagt, jetzt wo das Buch so schön äh, gebunden und, und nochmal. jetzt lese ich es auch noch mal. Dann kommt ja. sie zu mir und sagt... Weißt du, was ich heute gelesen habe, was da drin steht? Und, und das ist das Faszinierende, dass, dass eben jemand zu mir gesagt hat, das ist ein unendliches Buch. Du kannst das in, irgendwann in deinem Leben immer wieder lesen und du wirst neue Dinge darin finden. Und noch was Verrücktes, und das ist das Letzte, manchmal sage ich zu den Leuten, wenn ich ihnen das Buch gebe, schlag das jetzt einfach mal irgendwo auf und lies mal den Satz, der dich anspringt. Und dann liest mein Autohändler, sie sitzt in ihrem auto und es regnet und sie ärgert sich darüber dass das aufs dach trommelt und der andere und jeder liest was was gerade zu ihm passt
0: ja ja Nein, ich finde das eben als, also wunderbar als Roman verpackt, weil sonst wäre so ein Rat Ratgeber, dann wäre ich auch gar nicht drauf gegangen, weil dann hätte ich gedacht, okay, nee. Ähm, nicht nochmal. Ja, nicht nochmal. Vor allen Dingen bin ich da einfach auch extrem fers äh, vorsichtig, weil ja meistens eben gerade in der Spiritualität vieles ähm, sehr oberflächlich ist. Ähm, das hat, glaube ich, die Clara auch vorhin gesagt, mhm. dass halt da quasi ja, die viele meinen, sie sind schon auf dem Weg, ich meine, der Weg endet nie mhm. äh, hier auf Erden nicht und danach auch nicht und deswegen sind wir alle auf dem Weg und ich kann nicht sagen, ich bin jetzt vollkommener als, als du jetzt und ähm, das ist das Schöne an dem Buch, dass eben ja, dass jeder abgeholt wird, da wo er gerade steht und mhm. da weiterarbeiten kann für sich, also wie eingeladen, bin. also ganz unbewusst fängt man an, sich zu reflektieren, jetzt habe ich natürlich vielleicht auch mit einem anderen Blickwinkel noch gelesen, habe ich ich bin mir sicher, wenn ich es einer Freundin gebe, dass die auch sagt, hey, da habe ich ganz unbewusst angefangen, Dinge noch mal zu hinterfragen. Also auch, wo gerate ich immer wieder an Grenzen mit Menschen und solchen Dingen? Oder ja, vor in allem der Kommunikation? Wo ich, ja. bringt es mich aus der Balance in der Kommunikation? Vor allem, habe ich es, mich aus der Balance?
1: vor allem habe ich es ja ganz vielen, also einer ganzen Gruppe von Testlesern im Vorfeld gegeben, von denen... Auch welche dabei waren, die sich noch nie mit irgendeiner Form von Spiritualität auseinandergesetzt haben, die, wo dann mich der eine anrief und sagte, was ist denn jetzt so eine Regenbogenbrücke, das habe ich, was soll denn das sein, ja, so und, und dann, äh, also die haben die unmöglichsten Fragen mir teilweise gestellt, aber niemand hat das Buch an sich hinterfragt und das war und auch die ganz spirituellen ne, die eben sagen nee, ja weiß ich doch schon alles weiß ich schon alles weiß ich auch schon alles dann sage ich lies mal weiter auch ist ja egal lies es doch einfach mal zu ende und dann kommen sie am Schluss und sagen ja ich habe das alles schon gewusst aber ich habe jetzt noch mal ganz anders drüber nachgedacht
0: ja genau ja und das ist eben das Schöne dass es äh, zum Nachdenken anregt und ähm, ja genau also und, und für mich ist es eben egal, ob jemand spirituell, spirituell ist oder nicht. Jeder kann dann anfangen zu sagen, Hey, wie ist das jetzt? Ist die jetzt tot oder ist die nicht ja. tot? Ähm, äh, was passiert da gerade? Und solche Dinge dann einfach. Und wenn es dann jemand interessiert, kann er ja weitere Fragen stellen. Dann wird er schon hingeführt zu mhm. anderen Büchern etc. Aber genau. ist erstmal, dadurch, dass es eben so neutral verpackt ist, kann man das eben geben und sagen, hey, das ist kein... Sondern einfach der Weg hinter die Spiegel. Das ist ein toller Roman.
1: Genau. Und ähm, mein Autohändler hat äh, mich dann gefragt und hat gesagt, ja, aber ich kenne nicht so viele Leute, die spirituell sind. Da sage ich, weißt du was, du musst dir das Buch jetzt einfach hier in dein Büro hinten an dein Fenster stellen und jeder, der reinkommt, ein Auto kauft, wird dich fragen, was ist denn das für ein Buch? Und dann sagst du, oh, das ist ein super toller, sie lieben doch Krimis, das ist ein ganz toller Krimi. Oder, auch ihre Frau ist doch für Familiengeschichten zu haben, da ist es eine super Familiengeschichte. Und man kann es auch jemand verkaufen, der was Lustiges lesen will, also... Verkaufen ja. meine ich jetzt im Sinne von empfehlen. Das ja, ist ja. Schön. Nee,
0: nee, also das ja. Schöne. Das ist das Schöne. Und das hat mich eben auch dazu veranlasst, zu sagen, ja, das ist ein toller Aufhänger, um Menschen abzuholen. Ja, ja. Also Weil das ist ja genau die Herausforderung, die wir in unserer heutigen Zeit haben. Weil die Kirche sagt es niemandem mehr. Das wäre die Aufgabe gewesen. Mhm. Die Naturwissenschaft wird es nicht machen. Ja. Und dann kommen ein paar, ich sage jetzt mal, andere Menschen, die dann sagen, ja, aber du, da gibt es noch ein Leben nach dem Tod, das fühlt sich so richtig an und eigentlich alle Glaubensrichtungen, außer das, das Christliche heute, sagt es nicht, auch wenn es in der Bibel anders steht, aber solche Dinge müssen dann, also dann glaubt halt niemand. Ja, ja und, genau. und das führt halt dahin und das finde ich eben das Schöne. Ja, und, und das finde ich auch das Spannende eben, ihre ihre Geschichte, eben diese Tochter, Mutter, eben zu sagen, wir haben da, klar unseren eigenen Weg, das habe ich mir schon fast gedacht, aber auch gleichzeitig. Ähm, ja, weil ich mir gedacht habe, oh, ich habe mir das so vorgestellt, ich mit meiner Mutter so ein Buch.
1: Ja, zwischendurch gibt es so Momente.
0: <lacht>
1: <lacht> Durchaus.
0: Äh, nee, weil ich kenne das auch. Ich habe auch mit meinen Eltern den Kontakt abgebrochen aus bestimmten Gründen. Aber ähm, das sind einfach Dinge, wo man dann für sich selber sagt: Da brauche ich Zeit, Reifungsprozess. Ich bin mir selber nicht klar und ich komme dann schon wieder. Mhm. So.
1: Und, das, und, und idealerweise weg. denkt die andere Seite ja auch mal so darüber nach, ne? Genau. Weil am Anfang habe ich natürlich auch immer nur gedacht, na, die wird schon wieder kommen, weil die wird schon wieder zu, zu Sinnen kommen, ne? So ungefähr. Also ich, <lacht> ja. ich sah den Ball total in ihrem Spielfeld und in meinem gar nicht und ja. war nur beleidigt, sauer und wütend und äh, das hat eine Weile gedauert. Und dann ja. der, kam der erste Impuls irgendwann, wo ich gesagt habe, nee, weil ich ja die Erfahrung auch beim, bei dem Buchschreiben schon hatte, dass sie halt doch leider fast immer recht hat. <lacht> Nein, recht ist jetzt ist Nein, relativ. Recht. Nein, es geht halt... um das Gefühl. Also sie hat eine ganz starke Empfindung für Dinge, die stimmig sind und die nicht stimmig sind. Ja, Und wenn sie natürlich, wie jetzt in meinem Fall, zu stark mit mir eins war, ist das ja unglaublich schwer, wenn man mit einem Menschen so fast verschmolzen ist, kann man das gar nicht. Also man braucht dann einen Abstand, um zu sagen, was ist das denn? Ja? Und dann auch von dem anderen nicht nur zu erwarten, also in meinem Fall hat sie es ja einfach gemacht und ich musste gucken, wie ich klarkomme, äh, zu sagen, jetzt ist es eben so. Ich habe jetzt die Entscheidung getroffen, weil sonst werde ich verrückt, ich gehe hier kaputt, wenn ich das nicht lerne, wenn ich nicht mich selber spüre. Weil du, immer, du bist so um mich rum, Nee, ich habe ja. aber gespürt,
2: dass der Moment war, wo du auch nicht mitgegangen ja. bist ja. mehr ja. und ich aber gesagt habe, ich muss das jetzt für mich rausfinden, weil sonst gehe ich da dran kaputt, richtig. weil ich spüre, es ist so nicht richtig, ja. ja. Und ähm, und es ist es ist einfach festgefahren ja in diesem in diesem Modus dass natürlich wenn man als Mutter auch alleineziehend mhm. ist natürlich immer irgendwie beide Rollen für das Kind übernimmt und dann sich vielleicht auch manchmal verrennt und gar nicht merkt dass das Kind eigentlich erwachsen ist gewisse Entscheidungen und Erfahrungen selber treffen möchte selber machen möchte und man immer noch sich dann davor stellt und versucht das alles irgendwie ähm, zu begleiten ähm, oder und zu steuern und, zu steuern. und dann ja. Ähm, ist, glaube ich, einfach irgendwann der Moment zu sagen, hey, so geht's nicht. Und wenn der andere das dann halt nicht so versteht, dann einfach auch zu sagen, okay, dann möchte ich diese Erfahrung jetzt anders alleine
1: machen. Dann geht es halt gerade für uns jetzt hier nicht weiter. Ähm, Und wenn ich mich aber nicht bewegt hätte, wenn ich drauf, wenn ich bei meinem Ego sozusagen geblieben wäre, dann hätten wir bis heute keinen Kontakt. Auch das, klar, finde das ich, ist eine, ist eine ja, wichtige genau. Botschaft, die Oder man halt, vielleicht ja. nach außen tragen kann, dass Kommunikation erstens nie eine Einbahnstraße ist und dass es nie darum geht, wer Recht hat, sondern dass es darum geht, zu sagen, ich bin bereit, wie die Indianer sagen, mich in deine Schuhe zu stellen, um zu verstehen, warum du so handelst, sprichst und, und gerade bist und nicht zu sagen, ich meine Sichtweise ist richtig. Man, es gibt so, so viele Sichtweisen wie Menschen, und dann, wir gehen immer ja. davon aus
2: automatisch ja, da. also das ist glaube ja, genau. ich wirklich ein ja. <lacht> Ding wir gehen ja immer automatisch davon aus dass der andere genau, die gleichen, genau das gleiche Leben gelebt hat eigentlich was wir gelebt haben und exakt die gleichen Schlussfolgerungen zieht und stellen uns dann hin und sagen ja wieso entscheidest du dich denn jetzt und, so falsch und die, falsch? Worte, und die ja. Worte eben und wieso benutzt, sagst du ne? dann das jetzt so und so ja. aber der andere ist ja ein komplett anderer Mensch, der hat eine völlig andere Sichtweise und deswegen entscheidet er in dieser Sichtweise auch ganz anders. Und ich glaube, dass einfach ein Schlüssel wirklich in diesem wirklich wieder ehrlichen Zuhören und auch Zufühlen, also ich weiß ja, nicht, was es beschreiben soll, liegt genau in dieser Form der es. Empathie, ähm, wo man nicht quasi den anderen schon mal durch sein eigenes Leben filtert und dann daraus ableitet, wie er sich denn jetzt zu verhalten hat. Ja, ja. Und das, genau, es, geht, es ja. geht um
0: dieses Lauschen letztendlich, also ja. das wirkliche, Schön. das innere Lauschen auch, mhm. dass, dass man sagt, okay, ich höre zwar, was er, was er spricht von Worten her, aber ich, ich schaue, welche Energie für mich rüberkommt, beziehungsweise fall eben dann nicht direkt ins Wort, auch wenn ich voller, voller Emotionen bin und sage, oh, ich lasse eine ausreden und solche Dinge, das fehlt bei uns heute in der
1: Sowieso. Gesellschaft. Ja.
0: Wir können nicht mehr zuhören, sondern wir haben vorgefeste Meinungen und,
1: und die tauscht man ja aus.
0: Mhm. Genau. Man und tauscht Meinungen
1: aus und man kriegt man gibt dem anderen nicht die Chance, dass er einen vielleicht bereichert, indem weil er einen anderen Blick auf etwas mhm. hat.
2: Man versucht zu sein, weil wir, wir, wir wollen immer, im Prinzip, das ist, ich weiß nicht, welcher Philosoph das mal gesagt hat, aber so nach dem, so vom, vom von der Idee her, dass er mal, dass, dass es hieß, ja, ähm, es ist doch eigentlich überhaupt nicht spannend, wenn wir uns immer wieder nur in der Annahme bestätigen, die wir haben, sondern es wäre doch eigentlich viel spannender, ja. wenn wir, wenn wir versuchen, etwas Neues zu lernen. Und das geht ja nur, wenn wir uns in einem Gegenüber auch mal auf ein völlig, auf ein völlig neues Leben, auf eine völlig neue Facette einlassen. Und vor allen Dingen, ähm, eben nicht uns in eine Richtung bewegen, in der wir eigentlich nur noch antworten wollen und zwar möglichst schnelle und möglichst einfache ähm sondern in der wir im Prinzip akzeptieren, dass, dass wir Lebewesen sind, die eigentlich dafür da sind, eben um Fragen zu stellen, auf die es vielleicht keine Antwort gibt, auf die wir unsere eigenen Antworten finden, weil nur so entsteht ja auch Entwicklung. Sonst ist es ja immer nur eine Reproduktion von dem, was
1: eh schon da ist und wir können uns ja gar nicht weiterentwickeln. Und der Witz ist, dass unsere Kinder alle mit den Antworten auf die Welt kommen und wir aber nicht schaffen, die richtigen Fragen zu stellen.
0: Ja genau und wir es leider also wir hatten es ja auch in uns ähm, und Klara äh, hat sich halt vieles und jetzt ist es also das ist auch für uns eine Aufgabe, wo wir jetzt von Magazin und also von den Bewusstseinsstiftern eben drauf wirken wollen auch dazu sagen können. Ey, macht euch bewusst, eure Kinder brauchen was anderes, ein anderes Schulsystem, ja, ja. wie das heute passiert. Ja, ja. Ähm, geht eigentlich in das Abtrainieren von den ganzen Dingen, weil wir trainieren es ja regelrecht ab. Also ja. Das hat jeder in sich, jeder, jedes Kind hat dieses Gefühl, das, das ist ja eins mit dieser Welt, also mit diesem geistigen Welt, das ist ja dann keine Trennung. Klar haben Kinder keine Worte und wenn sie dann Fragen stellen, sagen die Eltern so also quasi, von was träumst du jetzt, weil wir keine Antworten als Erwachsene haben. Kinder
1: haben ganz viele Worte, aber die sind anders, die, die, die werden eben nicht ausgesprochen.
2: Ja, und sie stellt, ja, ja. also auch wenn sie noch nicht reden können, ich ja. merke, wir, toll, sie stellt mir jeden Tag ganz viele Fragen, halt mhm. auf energetischer Ebene und sie kriegt auch immer eine Antwort von mir, also deswegen lernen ja Kinder, ich meine, das wissen wir ja mittlerweile, lernen ja durch Nachahmung, aber halt auch genau. auf jede Art, also nur weil ich mir jetzt, weil ich jetzt meine Wohnung aufräume und mir jedes Mal denke, oh, wäre das Kind nicht da, würde ich es nicht machen, <lacht> dann wird das Kind das genauso mitbekommen und das ist ja, glaube ich, dieser Punkt und ich meine, das beste Beispiel, auch das, glaube ich, kann man, gibt es Gott sei Dank viele, die mittlerweile so denken, aber ähm, also hätte mir jemand im Vorfeld gesagt, dass ich neun Monate oder zehn Monate im Sitzen schlafen werde hätte ich den für verrückt erklärt. <lacht> hätte ich den für verrückt erklärt, aber, ähm, aber in dem Moment ist, ist es ja immer die Kraft da, die man dann auch braucht und es ist ja auch eine Symbiose und dann hört man natürlich diese Sätze wie, ja, yeah, dann wird dein Kind nie unabhängig und du musst jetzt einfach mal schreien lassen und du willst doch auch, auch dein Leben haben und Kinder müssen doch auch, auch lernen, dass die Eltern ihren Raum brauchen. Und, Schrecklich. und ähm, Ja, aber das Verrückte war wirklich nach zwölf Monaten, habe ich dann gemerkt, okay, meine Tochter schläft jetzt mit mir irgendwie unruhiger und mein Mann meinte dann so, hey, vielleicht probieren wir sie einfach mal ins Bett zu legen und dann haben wir sie ins Bett gelegt, seitdem schläft sie alleine die Nächte durch. Von einem Tag auf den anderen und da musste die ich so beibringen. Kinder sagen selbst, und, wenn sie sich
1: entfernen wollen. Und sie ja. rennt
2: teilweise so weit weg, dass ich denke, okay, weiß sie überhaupt noch, dass, mhm. ne, so, also, und das ist genau das Gegenteil passiert ja, dass sie sich dann einfach extrem entfaltet, weil sie weiß, okay, ich habe diese Verbindung, ich habe diese Geborgenheit, ich, hab, ähm, das ist ich weiß, da sind ja. die Menschen immer für mich da, wenn ich sie brauche. Ja Und nicht, ja. und nicht. Da, da sagen die jetzt dann, ich bin irgendwie ein Tag alt und die sagen dann zu mir, ja, du musst jetzt aber lernen, das ist dein Bett. Und übrigens, so funktioniert hier die Gesellschaft. Ja, weil das, wie sie eben richtig sagen, ist ja genau das, wie es eigentlich nicht funktionieren sollte, weil es unnatürlich ist.
1: Ja. ja. Frau genau. Lehmann, ich bin jetzt ganz super glücklich, dass ich vorhin die Idee hatte, dieses Gespräch aufzunehmen.
0: Richtig, ich habe ich
1: auch gedacht, weil ich das bin nicht zu meinem Aufnahmegerät gekommen. Das, 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 ist, ist, nämlich, das ist nämlich eigentlich schon unser Podcast.
0: Ich sage beiden Autorinnen herzlichen Dank für das angenehme Gespräch und für ihre Offenheit. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude. Und jetzt dürft ihr, wenn ihr neugierig seid, das Buch gerne bestellen. Das Buch lautet Der Weg hinter die Spiegel. Autorin, wie gesagt, Clara Fink und Cornelia Fink. Und das Ganze ist im Lebensgut Verlag erschienen. Ich verlinke es auch entsprechend unten. Dann könnt ihr da direkt dann draufklicken. Ich wünsche euch viel Freude beim Lesen und auch beim Zuhören. Bis bald, eure Tanja.